0: ということは、ウイスキーで世界平和ですね。原<笑>パルラジオこんにちは、荻原杉春です。はい、今日は、えー、イチローズモルトのベンチャーウイスキーの吉川由美さんを迎えての最終回はい。今回は、吉川さんの将来の夢を伺いました。吉川さん。はい。今後、ベンチャーウイスキーさん、イチローズモルト、どんな展開を考えてますすか
1: そうですね今、ちょうどあの大きなプロジェクトが1つ動いていてで秩父に今工場が2つ蒸留所ですねがあるんですけれどもその他にちょっと違ったタイプのウイスキーを作るグレーンウイスキーの蒸留所っていうのを北海道に今、建設途中で、まあ、それが2025年ぐらいですねに生産が始まるんじゃないかなと。なのでそれがまああの身近で近い将来の一つの目標でありチャレンジでもあるなと思ってるんですけれどもも,もちろん、その先にいろいろな夢があってそれが一つの通過点になっていいくんじゃないかなかと思ってます
0: ね、はい、北海道
1: はどの苫小牧です
0: ね
1: 、新千歳空港からだと車で15分か20分ぐらいっていう。コツの便も非常に良くてやっぱりあのグレンウイスキーっていうウイスキー作ると大量な,こうなんですか、ね、原材料が必要になってくるので苫小牧港っていうのがちょうど北米からのちょうどいいルートになってるっていうのもあって苫小牧っていうのは案外こう理想の土地だったのかなお水も美味しいですしそこで
0: 、えー、グレンモルト
1: グレーンウィスキーっていう。グレ
0: ーンウィスキーっていうんですか、はい、う
1: あのー、秩父で作ってるシングルモルトのモルトが大麦麦芽 100% のウィスキーのことなんですけれども、逆にグレーンウィスキーっていうと、グレーンは大麦麦芽以外の穀物を使ったものなので、例えばアメリカでいうバーボンウィスキー,ー、あれコーンとかを使ったり、ライ麦使ったりするんですけども、そうするともう大麦麦芽じゃないので、グレーンウィスキーに入るっていう。うなので、コーンを使ったあのウィスキー作りっていうのを、あの北海道の苫小牧では今後やっていきたい,いう,う
0: ん、なるほど、はい、今度じゃあ吉川さんもそしてアクト社長も行ったり来たりで忙しくなりますね、うん
1: 、そうですね夏は北海道に行こうかなと父は暑いんでキャンプに来る時だけ帰ってきます
0: うん、はい、<笑>もうじゃあその苫小牧の蒸留所ができたらずっとそこに、はいえー、常駐される方もいらっしゃるんですか、もう決まってらっしゃるそ
1: うです、ね、やっぱりあの、モルトのウイスキー作ってる作り手の中からでも、いろいろ技術者の子が向こうに行って、で立ち上げやったりとか、うんでまあね、あのウイスキー好きで集まった従業員にとっては、また面白い挑戦だなって思うんです、ね、やっぱり生きてるうちにこのグレーンウイスキーの蒸留所を立ち上げるっていうのが、プロジェクトとして出てくるとは思ってもいなかったので。でこれなかなか大きなチャレンジだなと思っていてこうモルトウイスキーの蒸留所を一つ立ち上げるのとはこう規模感が違うっていうのでうなかなかこれをまさか一郎さんが考えてたかっていうのはびっくりしてで、まあね、人生一回しかないんでそういった中でこういうチャレンジさせていただけるっていうのはあのウイスキーの作り手として本望だなと思ってます、ね
0: 、あの北海道には有名なウイスキー蒸留所ありますよね。うんはい、そこにを乗り込んでいいくというか、まあ、ちょっと言葉があれですけど<笑>そのなんか北海道を選んだ理由は何ですか
1: やっぱりですねあのグレミスキーっていうのが作っていくとたくさんできるんですねそうするとたくさんできるっていうことは熟成する場所もたくさん必要になってきてそれで原材料もたくさんいるっていうふうになるとやっぱり広大な土地っていうのは外せない条件で,で大量な原材料が入ってくる、まあ、港が近くにあって残念ながら埼玉に海がないっていうところが。残念だったところなんですけれども、っていうのをいろいろ考えていくと、まあ、ぴったり当てはまる場所っていうと、苫小牧になったっていうのが、ただまあ、秩父の蒸留所も秩父の蒸留所で、今後ずっと変わらず続けていますので、で、本社こっちなので、まあ、あの、楽しみが一つ増えたなっていうぐらいで考えてもらえるとちょうどいいのかなと。はい。私も多分まだ秩父にずっと住んでるんじゃないかなと思います。はい。
0: 北海道は、日本のウイスキーの歴史的な場所、はい、日本のウイスキーの発祥の地と言っていいんですか
1: 発祥の地がですね実はあの今で言うとサントリーさんの山崎で1923年なのでちょうどあの100周年なんですよ。うん、なんですけれどもただそこで工場を一番最初に立ち上げた時に工場をやっていた面倒を見ていた人っていうのが今日課の。余市の北海道の蒸留所っていうのを立ち上げた方なのでその人がいなければ今の歴史はなかったっていう意味で考えるとやっぱりサントリーさんの山崎とあとは日花さんの余市ていうのは日本の歴史の中では必要不可欠な存在だった、うん、北海道はもうウイスキーの街ウイスキーの場所っていうイメージもありますね
0: 。うんうん、今度じゃあ、えー、と25年から生産体制でいつ、うん、私たちはいつ頃から楽しめるんでし
1: ょう,<笑>そうですね30年ぐらいには何か出せたらいいなあそんな先ですか<笑>あともうちょっとかかりそうですかね
0: はあ25年に仕込んで5年待たないと
1: 5年ぐらいかななんて
0: 、
1: まあ、3年以降でウスキーっていうふうに呼べるようにはなるので何かしら熟成度合いを見ながらちょこっと出るかもしれないですけれどもただの楽しみは後に取っておくっていう、はい
0: 、でもあのー、吉川さんしかりそしてアクト社長チャレンジ精神すごいっすよね
1: <笑>そうですねなんかもう私もそうですけれどものーグレ y もそうですけれども、あのーね、社長のアクトの将来を見てるチャレンジっていうのは私が想像しているのをさらに先を行ってるっていうのは驚かされますね、まあ、あの一緒にお仕事させていただいている私たちからするといろいろとこう将来夢を見させてくれるっていう素晴らしい、うん、あの経営者でもあるなっていうふうに思ってますね、うん
0: 、ですからあのあれですよそのリアルな話すると、うん、北海道に大きな蒸留所を作る、うんじゃあお金はどうするんだってこなると先行投資じゃないですけど先を見据えてっていうことじゃないですか
1: そうですねやっぱりあの想像する以上に多分いろいろお金の面でいうとかかるものが多いんじゃないかなというのも思っていてそこにこう乗り出していけるっていうのは今のもちろんこの支部、ね、の蒸留所で作ってきたウイスキーに対する皆さんからの気持ちっていうのもありますし何か信じられるものっていうのがないとなかなかこう踏み出せない事業でもあるのかなと思うので、うんまあ、それはもちろんこう、ね、あのアクト本人が作ってきたものでもありまた、いろいろ飲んでサポートしてくれている人たちの声でもありというのがこの会社できて来年でちょうど20周年になるんですけども、うん、この20年でできてきたものだったんじゃないかなと。うんうん
0: 僕なんかウェブインターネットで見ましたよ、うん、アクト社長がだから当時、その秩父に蒸留所を作るときにそのお金をどういうふうに工面したとか
1: 、うんうんうん、ストー
0: リー、ネットに載ってましたも
1: ん。あ載ってました、載
0: ってまへ<笑>えー、大変なご苦労があったんだと思っ
1: てそうですね、なんか大変だったでしょうってよくやっぱりお話もするんですけれども、でも、いや、楽しかったって言ってましたね。うんね、お子さ
0: んがすごい泣いて
1: るんでケン<笑>してるみたい、うん
0: 、な,んかな,んちゃなんかほらその,あのどこからお金を借りたとかなんかね、うん、そういうのね載ってましたよ、ね、ネットに
1: 結構細かくじゃあれですねご紹介いただいてるんですねうん、う
0: ん、ってたっななんかねで
1: もやるって決めて前に進み出してから楽しかったっていうふうにタとも言ってたんで
0: すごいっすねでもね僕はそんな勇気ないな、うん
1: 私もないですね、自分で蒸留所立ち上げるっていうのはううただやっぱりあのグレーンウイスキーっていうのがないと作れない商品があったりするんででん今それをあのホワイトラベルっていうのはワールドブレンデッドのでうん、で。それをイチローさんが探してきたものを秩父で熟成してでブレンドに使うっていうのでんでイチローんさんがそれを今始めるのかっていうのを聞いたんですけれどもウクライナの件とかいろいろコロナがあったりとかあとスウェーズ運河の事故があったりとかで海外からのいろいろ輸送っていうものが滞った時期が多くて
0: っていうふ
1: うになるとワールドブレンドの品質は満足しているけれどもこれが例えば商品入ってこなくなったらそしたら今後このブレンデッドウイスキーっていうカテゴリー作れない会社になっちゃうな,てなのでであればリスクの少ない国内にしかも他から買ってきたくても自分が満足するグレーンウイスキーっていうものを作れるのは自分自身しかいないというのでじゃあ自分で国内で作るっていうのが次の目的地だっていうふうに決めた理由だって言ってましたん、うん、なんかこういろいろ不安定な
0: 毎日なん
1: でそう考えるとずっと先のことを考えてるんだな
0: 吉川さんの将来の夢はは何ですか
1: 、はいちょっと大きな話になってしまうんですけれどもあのウイスキー始めてで一番何が人生で変わったかなっていうふうに思うとあの本当に国境を越えていろいろな知り合いができたっていうのとあと生涯をかけての友人もできたんですけれどもやっぱりウイスキーっておいしいだけじゃなくて人をつなげるっていう魅力もあるなと思っててで実はですね今いろいろと不安定な世の中でウイスキーっていうのが、まあ、人が幸せになる。世の中がまあ少し平和につながるっていうのの一歩になるんじゃないかなっていうのは個人的にも感じててやっぱりこう私ができることっていうのはそんなに大きなことじゃないかもしれないんですけれどもこうウイスキーについてお話ができるようなお仕事をさせてもらってるからにはまこのウイスキーを通して少しでも多くの人が幸せに感じられる毎日っていうのが世の中に来たらいいなっていうのがやっぱりこう生涯生きていく上での目標の一つかなと思ってますね。うん、世界平和<笑>っていうの大きいですけどね。い
0: やあの今の話を伺って吉川さんが喋らなかったら僕が「ということはウイスキーで世界平和ですね」っ、え、て、ー<笑>えー、僕,僕聞こうかなと思ったんですよ。吉川さんありがとうございます
1: 。えー、神伝神はいありがとうございま
0: すウイスキーで社会貢献そして世界平和、うん、すごいです
1: できると感じてます、ね
0: 、ウイスキーで世界平和ですあの思い出したんです今の話聞いてて、はい、あの太平洋戦争が始まる直前にあの日本から大使新しい大使お名前ちょっと失念しちゃったんですけどワシントンに入ってでもう要するに日米関係が最悪の状況で新しい大使を迎えたワシントン・ポストだニューヨーク・タイムズだっていう記者たちがあなたはどんな気持ちでアメリカに来たんですかって,いう、ね、って言ったらその大使が何言ったかって言ったら諸君らとウイスキーを一杯やろうと思ってきたんだって言ったらその周りにいた新聞記者たちがい気にお今度の大使はいいいぞっていう風になったまあでも悲しいことに太平洋戦争始まっちゃうんだけどもだからそのウイスキー1杯のことを言っただけでその記者たちの会見が和んだっていう話を何かの本で読んだんですよだから決して吉川さんが言ってることはあのスケールが大きいことなんだけど嘘じゃないと思うんですよね。ね、吉川さんもおっしゃってましたそのウイスキーで人と人をつなぐそれがう世界の平和につながっていけばなんか「b e p a r u がかなりアカデミックな感じになってきていいですね<笑>だってさ杉原さんだって世界中に。あの競技のライバルがいいたわけじゃない、はい、でも彼らとあるいは彼女たちと一杯飲むってこともあるわけですよありましたありましたもう,うあのスキーのゲームの後、はい、みんなでバーに集まって一杯、うん、やって、うん、今日お前俺のこと追い抜いたよなとか<笑>もう、まあ、そういうバカ話なんかをするわけですよ、うん、それが楽しいですねやっぱねそうだよね潤滑油なんだよね、うんうん、そうですからあのー吉川さんウイスキーに惚れ込んでそしてそのアクト社長にもうたくさん手紙を書いて自分の思いを知ってもらってようやくこのベンチャーウイスキーの今広報をされてるわけですけどやっぱそういう熱い情熱を持った方たちがベンチャーウイスキーさんに集まってるんですよで。今回の吉川さんと一緒にいらっっしゃったえー、ブレンダーの奥山太郎さんも,もう学生時代からウイスキーが大好きで一人暮らしのお部屋に200本ぐらいウイスキー並べてそれでいろいろ味わいを比べてみたりでその思いをアクト社長に何度もお伝えしたんですけどなかなかあのすぐには振り向いてもらえなかったそうなんですが。えー、で最終的に社長がこの奥山さんの情熱に折れてですね今ではもう社員としてブレンダーとして活躍されているですからやっぱりそういう情熱にあふれた人たちが作っていらっしゃるウイスキーそれはうまままいに決まってますよねだからさ我々話聞いてるだけだけどさ大体、うんあのーね、北川キャンピングベースでさあ k u 社長と吉川さんがいてそしてブレンダーの。奥山さん、奥山さんとさ、作り手と飲み助が。<笑>いっぱいやりながらのイベントっていいかもしれないね。やりましょう。ね。今度じゃあ、あの奥武蔵森のアリーナが完成した、はい、暁にはやりましょう。やりましょう。この番組をアップルポッドキャストやスポティファイでお聞きの方は、番組フォローと星五つ評価もお願いします。番組をフォローしていただくと、新しいのが更新されたら通知が届きます。荻原次治、ビーパルラジオ、お相手は荻原次治と野村国丸でした。